1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores. E, bom, é isso, né? Baltimore Ravens é, é isso aí que a gente tá vendo, né? Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez, boa
2: noite Giba Boa noite Cleverton, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve Assim, eu pensei três vezes em não gravar esse podcast Porque, como eu falei a semana toda, né, estamos na terça-feira No Twitter eu ainda estou bem puto com esse jogo, sinceramente é, foi, foi bem irritante, assim, acho que das viradas que a gente tomou esse ano Essa foi a mais irritante de todas Mas, fazer o quê, né? É a realidade do Baltimore Ravens essa temporada. Abre vantagens e perde jogos de forma vergonhosa.
1: E aqui a gente tem compromisso com a informação, por isso que estamos aqui nos sacrificando, né, passando raiva mais uma vez, relembrando esse jogo para o seu divertimento e lazer, querido ouvinte. E Manuela Cardoso, boa noite, Manu.
0: Boa noite, Clareton. Boa noite, Giba. E um dia, boa tarde, boa noite, quem tá nos ouvindo. E é bem isso, assim, eu acho que de todas as viradas foram, acho que, quatro. É, foram as quatro derrotas, foram quatro viradas. Do, do Ravens, essa foi a que mas fiquei braba assim, fiquei indignada com o que aconteceu, não... principalmente porque por causa da última jogada, sabe, que faltou um, uma jarda. Assim, se o Ravens ganhasse, eu ia ficar brava de qualquer jeito, mas assim, faltou uma jarda pra gente ganhar aquele jogo, um jogo desastroso e ai, espero que a gente é, fale pouco sobre isso, porque é muito chato ficar falando sobre isso.
1: Não, eu prometi que esse programa talvez não teria mais de, de, de meia hora, porque eu pretendo dar uma outra abordagem isso aqui, tá? Uh, só para vocês não ficarem perdidos, 28 Jacksonville Jaguars, 27 Baltimore Ravens, como já foi dito aqui, quarta derrota do time, a quarta derrota de virada, né? esse Baltimore Ravens que não consegue sustentar uma vantagem de jeito nenhum. Uh, vamos falar um pouco do estado das coisas do Baltimore Ravens para a gente entender o que, que aconteceu. Nesse jogo contra Jacksonville, porque eu acho que falar do jogo seria muito enfadonho, então uh, vamos passar uma geral, um pente fino no Baltimore Ravens depois dos recados. Bora lá! <música> Vamos para os recados galera, segura aí, você que está escutando a Casa do povo quer ajudar esse projeto a permanecer no ar e se tornar ainda maior, então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto apoia.se corvo ou picpay.me corvo Com um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Os links estão no post desse episódio. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, vê o que se ajusta no seu orçamento e vem colaborar. Conosco, tá bom? lembrando que dependendo da categoria de apoio você pode fazer parte do nosso grupo fechado no um WhatsApp o Boteco do Corvo onde o podcast sai mais cedo você participa das discussões de pautas concorre a sorteios inclusive está rolando o bolão do boteco nesse momento onde estamos fazendo um bolão da Copa do Mundo valendo um boné oficial do Baltimore Ravens, tá bom? Quer apostar na Copa e ainda concorrer a um prêmio bacana? Vem que ainda dá tempo, hein? Tá bom? Você não quer se comprometer com um apoio mensal recorrente? Pode também fazer a sua doação única através da nossa chave PIX: casa-do-corvo-br@gmail.com. Não pode ou não quer colaborar financeiramente? Não tem problema, faz o seguinte. Nós estamos em todas as plataformas de podcast, internet afora. Se a sua plataforma favorita tem algum método de avaliação, avalia lá, tá bom? No Spotify, deixa lá as suas cinco estrelinhas. Na plataforma da Apple, você vai até a iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe o seu comentário, deixa a sua avaliação, porque assim nós conseguimos alcançar mais torcedores, mais ouvintes, e aí ganhamos mais relevância, ficamos cada vez maiores na rede, tá bom? Sabe quem quer ficar também maior dentro da rede mundial de computadores? É isso mesmo, a nossa FN Network, a maior rede de podcasts sobre as ligas de esporte dos Estados Unidos. E a gente te convida, vem trazer mais um para a FN Network. Não precisa ser torcedor do Baltimore Ravens aqui tem podcast de tudo, tá bom? Tem podcast sobre NFL, podcast sobre NBA, podcast sobre MLB, NHL, vários podcasts sobre franquias dessas ligas, tá bom? Tem podcast sobre cola de futebol, tem podcast para você que gosta de apostar, tá com aquela graninha sobrando e quer fazer aquela proposta, marota, naquele campeonato naquele jogo que você acha que vai dar bom, vem que aqui no FN Network também tem palpite e traz mais um, com certeza você conhece alguém que gosta de basquete, hóquei, beisebol, que é torcedor apaixonado e quer consumir conteúdo sobre o seu time é quase certeza que vai ter um conteúdo aqui para ele, tá bom, aliás se tiver um torcedor do Denver Broncos aqui, do ladinho tem o Broncos BR com um broadcast falando tudo sobre a franquia de Colorado você quer aprender um esporte novo e continuar aqui nessa cultura de Baltimore, do outro lado do estacionamento com Vitor Silva e Manuela Cardoso tem o O's News, que é o podcast sobre o Baltimore Orioles, tá bom? O time de beisebol da cidade de Baltimore. E se você quiser continuar em contato conosco procura a gente nas redes sociais, tá bom? No Meta, Facebook e Instagram arroba caso do Corvo br Twitter e Tik Tok@caso do Corvo no YouTube e na Twitch procura lá youtube.com/caso e Twitch.tv/caso do lembrando live do Highlight na roxinha toda segunda-feira sem falta às sete e meia da noite para gente comentar, para nós reagirmos aos Highlights do jogo da rodada anterior, tá bom? e se tudo der certo, sobe corte pro YouTube também, a gente só tá precisando de tempo e braço para fazer isso, ok? E se você quiser se juntar com mais torcedores, tem também o nosso servidor do Discord, link no post desse episódio, ok? E já que você tá passando por aqui, deixe o seu comentário lá no post para gente debater um pouco sobre o Baltimore Ravens, tá bom? Vamos destilar um pouquinho de raiva sobre esse último jogo contra o Jacksonville Jaguars. Já falei demais, vamos pra pauta. <música> Tudo bem, senhor Giva Pérez, senhorita Manuela Cardoso. Como eu falei na abertura, eu acho que vale a pena a gente fazer um programa aqui. É algo que na verdade costumamos fazer nos episódios de BioWeek, mas como não teve BioWeek, eu acho que é o um momento mais pertinente para poder abordarmos isso, né? Que é olhar o estado das coisas nesse time chamado Baltimore Ravens. Por quê? O time que começou a temporada e o time que se apresenta nesse momento, são duas coisas completamente diferentes. Por um acaso, nesse momento onde temos dois times completamente diferentes, parece que repetimos alguns problemas do começo da temporada. Se você pegar esse jogo contra Jackson e jogar ele lá do começo, parece que você começa a ter... você olha e o, o time fica mais homogêneo. Não sei se, se eu estou me fazendo entender. Nesse sentido, eu acho que a gente pode olhar então mais para o time inteiro em si do que para os aspectos desse jogo para poder entender o que aconteceu na tarde do último domingo, começando pelo ataque, uh, já faz um tempo que o Baltimore Ravens não tem Rashad Bateman, Tá. o corpo do, de, de, de recebedores especificamente o corpo de wide receivers vamos ser mais específicos assim do Baltimore Ravens, ele é limitado já era limitado com o Bateman, uh, as adições que vieram não ajudam muita coisa deixando né, Jackson e Demarcus Robinson a gente sabe que não é esperança pra ninguém mas é com esse time que o time quis ir é com esse time que a gente tá indo e agora sem Rashad Bateman e Giba a principal discussão que, que se tem, principalmente no boteco, onde as coisas são mais acaloradas, principalmente com o pessoal de cabeça quente é, de quem é a culpa por um ataque que até há pouco tempo atrás empilhava pontos e hoje é tão inoperante eu vou começar de um ponto e a gente vai desenvolver daqui para frente eu, você e a Manu para poder entender o que tá acontecendo um dos aspectos que tem me incomodado é, apesar de não estar fazendo jogos ruins e eu acho que teve jogos piores do Lamar Jackson do que esse contra Jacksonville Jaguars, começa a me preocupar o fato do Lamar Jackson estar perdendo a cabeça. Quem esteve comigo na live do Highlight segunda-feira viu eu comentando isso durante uns 5 minutos, eu quero trazer essa discussão agora, porque, uh, Enquanto começava a temporada, a gente achava que o Lamar estava indo sossegado, estava indo na boa, que aquilo não era um problema, que ele estava fazendo o ataque fluir, Hoje, apesar com os números, nesse jogo foram 50% dos passes completos 16-32, um touchdown e um kibiar de 95.5 não está ruim. Porém, a gente vê alguns momentos no jogo e para fora do campo alguns momentos uh, aí eu posso incluir o Lamar Jackson dando aquele piti com o, no Patrick Ricciardi é, aquela outra esquentada de cabeça num delay off game onde ele dá uma chamada na linha ofensiva, aí a gente vai pro Twitter e vê o Lamar Jackson perdendo a linha com o Twitter, algo que como eu já falei, eu acho que o Twitter deveria sair da mão do, do, de, de jogador da NFL, porque só faz mais mal do que bem, às vezes até vaza para o vestiário e prejudica muito o clima, uh, então parece que o Lamar Jackson ele entra em campo não pelo time, ele entra em campo para poder provar para quem está assistindo algum ponto que ele acha que está sendo relevante e talvez para mostrar que ele seja um merecedor de, do, do contrato que ele está pedindo. De novo, não quero falar que esse é o único fator que está prejudicando o ataque, mas talvez esse é um ponto por onde a gente possa começar as discussões, Iba.
2: Eu acho que, de fato, ele está mais irritado do que a gente costuma ver o Lamar, mas eu acho que entra um pouco da frustração também, né? É... A temporada do Ravens tem sido muito frustrante pra todo mundo. Acho que é, poucas vezes a gente chegou nesse estágio de irritação com o time no final da temporada. Ano passado isso não aconteceu, a gente tinha até uma campanha pior do que tem agora. É, 2019 não precisa falar, né? Que é campanha espetacular. Mas no próprio 2020 isso também não acontecia. O, o modo como as coisas estão acontecendo, os resultados estão vindo, é frustrante. É frustrante pra gente que não entra em campo, imagina pra quem tá dentro de campo. É, eu acho sim que o Lamar ele se afeta muito com os comentários que ele recebe, que ele vê em rede social, em TV, você vê que ele tá sempre respondendo, sempre mandando uma indireta, esse é o tipo de coisa que eu acho que não deveria acontecer, mas enfim, faz parte do, do, da, do caráter e do jeito que é o Lamar, é, ele não tem que ficar respondendo, quem tá criticando ele seja... Na, na internet ou na televisão, ele tem que jogar a bola dele e responder dentro do campo, a, resposta, a melhor resposta que ele pode dar é entrar e ganhar jogos, ganhar títulos, enfim, né? ficar debatendo e respondendo quem está criticando, até algumas vezes algumas críticas injustas, como foi essa que ele respondeu agora no Twitter. Então, não sei se pelo contrato, talvez exista essa, eu não tenho como dizer isso, não estou na cabeça do cara, né? não tem como eu falar que o contrato está pesando nesse aspecto psicológico, mas de fato a gente vê um Lamar muito mais frustrado e irritado com as coisas que estão acontecendo, e aí acho que um aspecto desse ataque especificamente também causa muito essa frustração, que são os erros próprios do time, né, a gente Ver o time deixando de pontuar, tendo problemas na red zone, muito por erros próprios. É o que a gente falou que na semana passada, contra o Carolina Panthers, aconteceu de novo nesse jogo contra o Jaguars A gente chegou na red zone cinco vezes e anotou só dois touchdowns. Um deles com o Lamar correndo e caindo na linha de meia jarda e o Gazzello descompletando, e um passe do Lamar para Josh Oliver. Só os outros três terminaram em field goals por causa de drops. Nas três campanhas a gente teve drops um teve um erro do Lamar, mas aí já foi mais atrás, né, não tava na Red Zone ainda ele conseguiu levar o ataque até a Red Zone depois daquele erro no passe pro Demarcus Robinson, se eu não me engano então a gente teve, tivemos drops, tivemos falta de delay of game na Red Zone mais uma vez toda semana isso acontece, isso não pode ficar acontecendo e aí o jogo terrestre que não entrou tão bem em várias, em várias situações, o Gus Edwards não conseguiu correr também com a bola, o jogo terrestre do Lamar funcionou muito bem, mas o do Gus Edwards não funcionou então, um ataque que Fez um primeiro tempo muito ruim, mas melhorou no segundo tempo. Foi lá que conseguiu anotar os dois touchdowns, conseguiu fazer 15 pontos no quarto quarto. Só que aí, quando o ataque melhorou, a defesa piorou. A frustração, eu acho que vem disso, assim. Vem da forma como as derrotas estão acontecendo, de você ter, abrir vantagem e tomar virada. É do ataque começar bem e no segundo tempo não conseguir melhorar, ou então começar muito mal e jogar só o segundo tempo. Então, o, 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 o ataque não tem ritmo, ele não caminha, ele não flui. Ele parece que sofre o tempo todo pra andar. É isso que a gente vê do Ravens até aqui na temporada Desde o começo O único jogo que a gente dá pra dizer que o ataque fluiu naturalmente Acho que foi o Jets assim. Desde então o ataque sofre em vários momentos Parece que é uma dificuldade enorme Pra fazer as coisas acontecer. E, e a, falta, a falta de evolução Vem já de temporadas atrás Então eu, eu já abracei A campanha pra demitir o Greg Roman Nem que seja por superstição por, Em 2012, 2013, lá foi o campeão do Super Bowl Demitindo o coordenador ofensivo no meio da temporada Faz de novo porque, sinceramente, a gente vê que o ataque não evolui. Se não vai evoluir, meu irmão, manda esse cara embora, bota o, o, alguém como interino ali e na, no, depois da temporada a gente decide o que vai fazer. Mas eu acho que, tratando exatamente sobre esse aspecto do Lamar que você trouxe, eu acho que vem muito disso, assim. Ele tá frustrado, talvez um pouco pressionado pela situação do contrato também, mas eu acho que muito mais a frustração de como as coisas estão acontecendo e de, ver, de perder jogos dessa forma. Eu acho que tudo isso tem um impacto muito forte no, no mental do Lamar também.
0: Só complementando rapidinho o, o que o, o Giba falou, mas que a temporada, a frustração, ela já vem para o torcedor porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Mas assim, a liga em si não está entendendo o que está acontecendo, porque você olha para todas as estatísticas de, por exemplo, de tempo de, de campanha ofensiva ou tempo de. tempo de. de Posse, tempo, como que eu posso falar? Quanto tempo o Ravens estava atrás do placar? tipo é, é, é ridículo. Todos os outros times, todos os outros times que tiveram coisas semelhantes, tempos semelhantes ao, ao, do, ao do Ravens, Estiveram muito melhor do que ele, é, time que estava com uma, uma posse de bola, é, é, maior, é mais posse de bola do que os outros times, estavam 11-0, o, o Ravens está 7-4, sabe, Tipo, é uma coisa absurda, ninguém entende o que estava tá acontecendo, no início do, do ano estava de um jeito, o ataque estava fluindo de um jeito e a defesa não estava, daí quando a defesa começou, o ataque desandou, sabe, ficou um negócio, a gente vai assistir um jogo não sabendo o que, que vai acontecer. Né, o que que o ataque vai arranjar, o que que a defesa vai arranjar, do nada começa a surgir um monte de passe que não deveria existir, começa, daí sai do primeiro tempo, vem um monte de corrida, muda totalmente a, a mentalidade, parece que lembrou que pode correr, é umas coisas assim, é, é, é muito estranha, e daí já puxando isso que o, o Giba falou, seria bom, realmente, eu fico defendendo o Roman, porque eu digo assim, eu acho que ele está realmente tentando fazer alguma coisa, mas ele é limitado, não tem o que falar. Ele é limitado, já mostrou que ele não consegue ir muito além disso. Eu acho que uma das coisas que... Eu mesma mais falava que ah putz, não dá para demitir o Roman porque ele que levou esse sistema ofensivo do Lamar e outra pessoa ia colocar o Lamar para ficar passando um monte de vezes em vez de usar a habilidade dele correndo. Cara, assim, o que o Lamar está querendo esse ano é exatamente isso, sabe? Porque a gente estava até discutindo isso, que parece que o Lamar ele tem arriscado mais, de mais longe. Tanto que eu estava vendo umas, a quantidade de passos que ele tentou esse, esse ano. Ele teve 47 passos tentados para mais de 20 jardas no, na, nos três uh, cantos do campo. E ele teve um aproveitamento, assim, de, acho que 20%, nem isso, sabe? Então, é uma coisa... Muito baixa. Enquanto isso, no meio do campo, ele teve 43 tentativas e 63% de, de aproveitamento, sabe? Ele quer arriscar bastante, mas ele não tem sido preciso nisso. Né? Então, se ele está querendo tanto passar a bola, tanto fazer essas coisas, então que tem um coordenador ofensivo decente para isso. não um, um cara que ele não foi feito para isso, ele foi feito para correr, ele sabe correr com a bola. E sabe passar para a Tyrande. Então, assim, se ele está querendo um contrato novo que ele mereça ou não, tem gente que acha que ele não merece. Mas, assim, é, ele querendo um contrato novo, passa muito pelo coordenador da ofensiva e tem que renov, é, 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 trocar de coordenador. E alguém com uma mente que entenda que o Lamar é utiliz, é, deva ser utilizado como... Arma a, a terrestre, mas assim ele tá querendo lançar a bola, então faça um negócio pra ele lançar a bola e ele é, estar confiante lançando a bola e, e preciso, né? Que é uma coisa que tá necessitando muito, porque assim já tá enchendo saco tanto, uh, tanto overthrow do, do Lamar. Esse jogo uh, ou era ele passando a bola mais do que deveria ou era drop. Sabe, então é uma coisa muito chata Tá, tá enchendo o saco e, e, e se ele tá querendo tanto isso Então dê aquilo que ele quer Sabe, e que eu acho que vai fluir Muito mais, assim, não tá querendo Colocar wide receivers novos, então pelo menos Que renova alguma coisa no ataque Porque tá, tá insustentável isso Só
2: pra Concluir sobre o Roman, a gente vê o histórico Da carreira dele, de que É, é isso, não vai passar disso Não vai melhorar daqui pra frente, entendeu ele vai, no máximo, conseguir fazer, alguma, fazer isso que ele tá fazendo. É né? um jogo terrestre bom, bem treinado, com bons bloqueios, desenhos e tudo mais, mas ele na, sempre, em todos os times que ele passou, que ele foi coordenador defensivo que ele chamou jogadas, ele teve os mesmíssimos problemas que ele está tendo agora. Ele, estagnou, ele começou bem, o jogo terrestre fluiu, o ataque funcionou, ele estagnou, e aí os times começaram a, a entender e marcar o, os ataques dele, e, a, e não funcionava. Como ele tem o Lamar Jackson no ataque... A queda não foi tão brusca, porque o Lamar consegue fazer esse time, mesmo sem evolução, ser competitivo. Então, esse time conseguiu chegar na Red Zone cinco vezes contra o Jacksonville Jaguars. Conseguiu anotar muitos pontos no começo da temporada. Conseguiu ganhar sete jogos esse ano, mesmo com um ataque em alguns momentos não conseguindo entregar. Mas não vai passar disso, não vai melhorar, não vai evoluir. Vai ficar na melhor das hipóteses nesse mesmo nível. Então, cara, manda esse cara embora, traz outro, faz um teste, não sei, não dá, assim, tá, cl tá claro de que disso não vai passar. Esse ataque, eles estão tentando melhorar esse ataque há quatro anos, e o, o técnico não consegue fazer com que não aconteça no um delay of game na Red Zone. Há quatro anos isso acontece e não melhora. Então, porra, não é possível que estão que conformados com isso, entendeu?
1: E, assim, é um pouco chato um pouco frustrante, porque no começo da, da temporada se falava em renovação do Baltimore Ravens, em fazer algo novo e tudo mais. Aí começa a temporada e me volta com o Greg Roman. Sabe, eu acho que foi o, a primeira pancada, na, o primeiro tapa na cara do torcedor, eu acho que foi isso. Porque todo mundo sabe o que, que o Greg Roman faz, todo mundo sabe qual que é o teto dele, todo mundo já sabe o que, que ele ia trazer para 2022. Então... E eu espero que o Mike McDonald, e a gente já vai virar para a defesa, eu quero só colocar uns pontinhos aqui rapidinho, duas coisas que eu quero levantar, ainda no, no, no Greg Roman primeiro. Eu espero que a experiência Mike McDonald tenha dado uma luz para o John Harbaugh, porque o John Harbaugh sempre falou que gosta de trabalhar com coordenadores mais velhos por questão de experiência, seja lá o, o, o que se passa na cabeça do John Harbour. O time traz o Mike McDonald... Sim,
2: eu nunca vi ele falar isso não, mas ele sempre trouxe coordenadores mais velhos. Eu nunca vi ele falar abertamente isso, não sei se você já viu em algum lugar, eu nunca vi.
1: Bom, pelo menos a filosofia dele sempre deixou claro isso, né? Mas, pelo menos dessa vez, o time traz o Mike McDonald, que é alguém que está assumindo pela primeira vez uma coordenação defensiva num time de, de NFL ele já teve uma experiência boa em Michigan, é alguém que já passou pelo time, e nós vimos evolução na defesa, por mais que tenha acontecido algumas pataquadas que a gente vai falar daqui a pouco, mas nós vimos como a defesa começou, nós vimos como a defesa evoluiu, e nós vimos como ela se tornou dominante. Temos uma secundária muito forte, temos um pass rush que há muito tempo não víamos ser tão eficiente como está sendo agora, óbvio, nem tudo está tão bonito. Um vídeo que aconteceu agora contra Jacksonville, mas mostrou que assim uma renovação sangue novo, uma experiência nova pode fazer bem pro time Então eu sou a favor de não só demitir o Greg Roma, mas traz alguém novo alguém com vontade, alguém que tenha um frescor, uma cabeça nova pra pensar esse ataque e que possa olhar pro Lamar Jackson e pensar, ok, você é bom com as pernas mas a gente vai desenhar esse ataque aqui pra que você seja bom também passando a bola e não se trata só também disso de trazer um sangue novo pra pensar esse ataque aéreo que é um dos problemas mas eu acho que o time também precisa pensar em como vai montar esse ataque aéreo, porque uh, e aí eu vou reconhecer que o De Costa pelo menos se esforçou trazendo Marques Brown trazendo Rashad Bateman uh, trouxe alguns veteranos, mas ano após ano esse cara esse time não engrena, quando vai trazer um wide receiver tem, tra tem trazido assim, refugios, sabe gente que você sabe que só está ali para acrescentar experiência eu acho que talvez me corrijam se eu tiver errado, eu gostaria de colocar o Sammy Watkins aqui, mas eu acho que o Sammy Watkins ele passou tanto tempo machucado que talvez não tenha sido tão relevante. Acho que o melhor de nome assim talvez tenha sido das talvez desde que o Lamar Jackson chegou nesse time, o Baltimore Ravens precisa repensar como ele vai montar esse ataque aéreo, trazendo wide receivers de qualidade o Eric de Costa, agora nessa janela de trocas conseguiu trazer o Rocon Smith foi uma, uma baita de uma troca foi um, um jogador que tem agregado bastante a defesa do Baltimore, foi mas quando a gente vê esse ataque empacando quando a gente vê recebedores que não conseguem segurar a bola direito quando a gente vê um passe dropado na endzone, cada vez fica mais visível a vinda do Rokon Smith apesar dos pesares foi uma escolha ruim porque o Baltimore Hills fortaleceu algo que já era bom, mas tem uma necessidade muito latente no ataque que precisa ser consertado. O Isaiah Like não demonstrou, o, o, o potencial que ele tinha demonstrado na... Precisam, isso aí é até normal. Uh, não tem Rashad Bateman para temporada, e sabendo que não teria Rashad Bateman na temporada, o Baltimore não se esforçou para trazer um bom substituto. Obviamente, sem Rachel Bateman, Devin Dunverney não é esperança para nada, porque ele começa a ser comprometido. Então, assim, como eu falei, o Lamar é apenas um aspecto o que está acontecendo com o Lamar, mas. Como o Giba falou, é frustrante ver o que está acontecendo com esse ataque e a gente começa a escalonar isso e, e vai investigando e vendo a, quantidade, a sucessão de coisas que tem acontecido, não só a negligência com a, coordenação com a coordenação ofensiva na figura do Greg Roman, mas também com a montagem de elenco. O Baltimore Ravens precisa muito repensar a forma como ele quer montar esse corpo de wide receivers vocês querem acrescentar mais alguma coisa a gente pode virar para defesa
2: é, eu acho que mais do que os wide receivers em si, isso é óbvio que precisa melhorar e aí acho que para você investir nessa posição você precisa ter um ataque diferente, eu entendo a lógica de não investir na posição de wide receiver já que o seu ataque não passa tanto a bola então você vai tra gastar não sei quantos milhões num jogador que vai receber a bola duas, três vezes por jogo, entendeu? Essa lógica faz sentido na minha cabeça, o que não faz sentido é você manter um ataque que vai, vai entregar a bola 3, 4 vezes pro, pro wide receiver, então você não tem um ataque aéreo, é, um volume de ataque aéreo bom nesse momento de NFL, a gente tá falando nesse momento, na era do ataque aéreo na NFL, com o auge da proteção ao QB, com o auge do investimento em ataques aéreos, o Ravens quer ganhar pelo chão. Em alguns momentos isso funciona, tá claro. Assim, é, ele destrói os adversários pelo chão, o adversário não consegue responder e tal. Mas aí acontece isso que aconteceu e acontece sempre nos piores momentos. Nesse caso nem foi tão nos piores, né? Podia ter sido pior, podia ser nos playoffs, que isso acontecesse. Mas acontece sempre isso que a gente viu. O Ravens ganhou a disputa pelo chão, ficou com mais tempo no relógio, liderou o, maior, liderou o placar na maior parte do tempo na partida. E aí o Jaguars no final foi lá, conseguiu duas campanhas excelentes com passes e ganhou o jogo. Por quê? Porque o ataque aéreo é muito mais importante do que o ataque terrestre. É óbvio que vão entrar sempre uh, o, o, os tiros no pé, né? A gente perdeu esse jogo também por causa do fumble do Gus Edwards. É Inegáveis. O Jaguars faz um touchdown, bota a diferença em dois pontos, o Ravens recebe a bola com cinco minutos no relógio, mais ou menos, 5,50 podendo correr ali, gastar relógio ganhar o jogo, porque tinha vantagem no placar, era só gastar, ir, ir correndo, gastar o relógio e chutar um fio de gol no final, que faria, obrigaria o Jaguars a ter uma campanha rápida para touchdown. Em vez disso, ele sofre um fumble, a defesa ainda conseguiu minimizar o estrago, porque podia ser pior, Podia podia anotar um touchdown ali logo de cara e a gente tem que buscar o um empate só. Mas a defesa conseguiu minimizar o estrago, e aí depois, quando a defesa precisou só resolver, não conseguiu, entendeu? Então, eu acho que a lógica não faz sentido. E o que eu falei sobre o Demarcus Robinson no episódio passado, né? Que ele teve cento não sei quantas jardas, nove recepções e nove targets. Eu falei, se ele tiver mais de quatro targets, eu vou ficar surpreso. Ele teve exatamente quatro targets. Eu não sei se eu falei quatro ou três, mas ele teve quatro targets no jogo e uma recepção. Então, novamente, o Raven sempre faz isso. O cara tem um bom jogo e o ataque é incapaz de manter investir no momento desse cara de fazer esse cara ganhar confiança e crescer pra manter isso o Devin Duvern, tem um ótimo jogo e no jogo seguinte ele tem dois targets Aí vai o Demarcus Robinson agora a mesma coisa é sempre assim é sempre assim
1: eu já falei que, essa, que a minha teoria é que essa é a forma do Greg Roman de mostrar que ele é criativo no, no ataque aéreo, ou seja, vamos neutralizar o jogador que foi bem pra caramba porque na cabeça dele o jogador vai ser mais visado e tudo mais Black and Purple, Black and Purple,
2: Black and Purple, Black and Purple. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple.
1: Virando a, a, a página, vamos falar então agora da defesa. E nesse jogo, eu não sei se aqui a gente tá vendo algum problema mais crônico ou se, ou se foi circunstância do jogo, porque. Bom, por onde eu começo? A defesa não me pareceu tão mal nesse jogo, tá? Mas existe uma peça que nós precisamos que colocar em xeque. Porque aparentemente tem, tem sido o elo fraco desse time Vendo os highlights, inclusive eu vi muito o, o Brandon Stephens passar sufoco nesse, nesse jogo Mas assim, o Brandon Stephens a gente releva Mas tem um cara que precisa ser cobrado agora, que é o Marcos Peters É o último ano de contrato dele, se eu não me engano Dessa última renovação, que ele renovou por três anos, se eu não me engano Esse é o último agora e nesse jogo, se eu não me engano, foram. Teve três. Tar não lembro quantos targets foram na direção deles. Acho que foram cinco. Com três recepções cedidas e as três para TD. Uma NFL não contou e colocou em cima do Chuck Clark, que parecia que tava. De acabar de sétima feijoada, tamanha má vontade para partir para cima do, do recebedor. Porém, eu acho que, mesmo não fazendo uma temporada ruim. Tá? No, no geral se a gente colocar na ponta do lápis e fizer as contas a temporada dele tem sido muito abaixo muito talvez seja forçação de barra mas tem sido abaixo do que se esperava visto que quando você olha no papel e você pensa Malon Humphrey, Marcos Peters Caio uh, Hamilton Marcos Williams uh, e aí tem o Chuck Clark no meio ali que pode é, ter o seu jogo potencializado por conta de, dessa galera que tá ali no meio trabalhando com ele, imaginando o que a gente pensava do Marcos Peters na temporada e vendo o que ele tá produzindo agora, uh, para mim começa a acender um sinal amarelo nessa secundária, porque se ele joga do jeito que tá, a gente perde o Malon Humphrey como, como, como perdeu por algum acaso, aí tem que colocar o Brandon Stephens como titular. Eu tenho medo dessa secundária, principalmente desf desfalcada como ela tá, porque a gente tá. Acho que sem os dois, né, o Caio o Hamilton e sem o Marcos Williams nesse momento, né, Gibi?
2: É, o Marcos Williams, ele abriu a janela de treino na quarta-feira passada, então ele tem 21 dias para ser ativado, o Harbaugh não deixou claro quando ele volta, ele falou só que não ia jogar contra o Jaguars, a gente vai ver agora essa semana se ele vai ser reativado, eu acho difícil, mas o mais provável é que ele jogue contra o Steelers. E o Caio Hamilton, ele pelo menos viajou e tava lá na beira do campo e tal, mas ele não se movimentou muito não, então não se sabe se ele vai ter condição de jogar essa semana. Mas falando especificamente sobre o Peters, eu falei isso aqui sobre ele semana passada, se eu não me engano, ou na anterior, enfim. O Peters é isso aí, cara. Ele vai ter um jogo espetacular que ele vai anular o adversário adversário, talvez até o melhor adversador do adversário, e vai jogar muito bem, e vai ter outro jogo que ele vai ceder 2 touchdowns. Ele faz isso, ele sempre fez isso. Ele tem essa coisa de tentar antecipar, de confiar nos instintos dele e tudo mais. Só que isso tem um preço em alguns momentos. Ele não pode. Acho que esse jogo especificamente. Eu, fiquei, eu fico, obviamente, muito irritado com ele. O primeiro touchdown não contabilizaram, não botaram na conta dele. Foram cinco recepções cedidas em seis targets para 27 jardas e dois touchdowns. Então, assim, as jardas foram baixas, considerando o número de recepções até. Menos de cinco por, por recepção. Mais ou menos cinco por recepção. Um touchdown é inquestionável, o outro deram para o Clark. E o terceiro, sinceramente, assim, não vou ficar entrando muito em arbitragem, mas para mim aquilo não é touchdown. Ponto. Uh, ele podia ter feito um pouquinho mais de esforço pra empurrar o cara pra fora do campo e deixar mais claro que não foi? Poderia. Só que tá no pacote Peters isso aí, cara. Ele, ele é assim. A gente falava aqui, a gente brincava. Ah, não, que o Peters não suja o uniforme. Dá pra usar o uniforme dele três semanas sem lavar. É um fato. Ele sempre foi assim. Mas, sinceramente, acho que depende do preço. Dá pra renovar com ele dependendo do preço. Ele pra, pra contribuir... É, com, com profundidade de cornerback É ainda um cara muito bom Mas é, é uma necessidade Para a próxima temporada sem sombra de dúvida O Reigns precisa buscar um outro cornerback Para colocar do outro lado do Marlon Humphrey é, E o Brandon Stephens Nem bater cachorro morto né Porque pelo amor de Deus 8 targets, 7 recepções, 67 jardas É brincadeira Partida terrível dele O próprio, o próprio Humphrey cedeu 4 recepções Mas ele cedeu 24 jardas Peters deu 5 recepções e 27 jardas a diferença é que foram 2 touchdowns o Humphrey segue sem receber nenhum touchdown na temporada então, sim é uma necessidade da próxima temporada mas o Peters é o que a gente tem aí cara. e a gente tem que tentar otimizar ele acho que a volta do Marcos Williams vai facilitar o Peters tem alguns problemas com bolas mais em profundidade e ter o Marcos Williams dificulta muito isso com o Caio Hamilton marcando o slot, o Humphrey jogando mais fora, tava funcionando, agora sem o Hamilton, o Humphrey teve que deslocar um pouco mais pro slot, e aí botar o Brandon Stephens no um contra um na lateral do campo, não deu certo, claramente não deu certo, mas infelizmente é o que a gente tem de profundidade, cara, e rezar pro Hamilton voltar logo e o Williams ser ativado, e essa secundária vai melhorar bastante.
1: Rezando, eu, eu rezo todos os dias, mas parece que quanto eu mais, eu rezo, mais assombração me aparece nesse time. Manu,
0: é, querendo ou não, o, o Peters ele é, assim, mesmo ele estando ruim, ele é um, um cornerback muito bom, né, então, querendo ou não é, é o que o Gipa falou se ele tirar, ele tem opções bem piores, então é, agora não é uma opção é, tirar o Peters de campo e tal, mas assim, eu tinha até visto um, um, um tweet falando sobre isso, eu, eu fiquei fermentando essa ideia na cabeça e realmente assim parece que o, o esquema do Mike Mac, do McDonald ele funciona muito bem o esquema antiaéreo né ele funciona muito bem se tipo se todos estão em campo né se tá o Peters o Humphrey o Williams e o Hamilton em campo porque assim se o Peters estiver num, num, num péssimo dia como foi no o contra o, o Jaguars é, se tivesse essa dupla de safeties, seria uma maravilha, sabe não teria tanto problema, porque o, o Hamilton ele teve um início baixo, mas depois ele começou a jogar super bem, o Marcus Williams já teve impacto logo no primeiro jogo, a gente sabe como é que ele é, ele é sensacional eles seriam aquele uh, seriam, uh, literalmente o, o safety que ia dar a guarda para não ficar saindo muito de campo uh, pro campo o, o recebedor, sabe o, o, o Peters não ia conseguir fazer aquele tackle, mas teria alguém ali que ia uh, querer fazer alguma coisa se você coloca, por exemplo, o Dino Stone e o, o, o Chuck Clark que não tá querendo jogar pelo Ravens dá para perceber que ele não quer jogar pelo Ravens desde que surgiu todos aqueles boatos, parece que ele ficou picudo e daí não quer fazer mais nada, e o Dino Stone ele é super abaixo do nível de um titular do Ravens, você vai ceder esse tanto de touchdown, porque, assim, se você tem um jogador, que, um cornerback que não tá bem nesse esquema do Mike McDonald, você pelo menos vai ter dois safeties, ou pelo menos um dos safeties vai estar tá ajudando lá, que seria, no caso, o Hamilton e o Williams, mas você não tinha esses dois, né, então virou isso daí que a gente viu no, no jogo, e é isso, sabe, o, o Ravens, ele, é, eu concordo com o Giba, eu acho que ele precisa procurar um, um cornerback no futuro para, se não colocar como titular, pelo menos ter um, um reserva muito bom, que quando tiver nesses momentos de tensão, assim, com o Peter jogando mal, ele possa substituir em alto nível, ou pelo menos o, melhorar o Stephens, mas isso, não sei lá se isso é possível também, mas, é, é, assim, esse esquema do Mike McDonald, ele, ele funciona se tiver tudo funcionando, basicamente no, no papel ele é muito bom, tanto que é, você vai ver, é, é, é aquele esquema que eu fico comentando, que é, ele deixa passar a bola... Só que ele evita uh, ele avançar uh, com a bola, né? Então, ele deixa o, o, o passador confortável no pocket, o, o, quase fez 10 pressões, né? O, o, o Ravens, o ataque do Ravens, ele cedeu 9 pressões, então assim, <risos> foi ridículo o que aconteceu ali. E, 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 a, e a linha ofensiva do Ravens foi muito bem nesse jogo. Né? Então, assim, a linha defensiva deixou o Lawrence super tranquilo e ele conseguiu fazer o, o jogo dele tranquilo. A, a maior parte do, do jogo dele foi na, na parte direita, que foi onde o, o Peter estava, porque o Peter estava super mal. Então, ele, ele, o pessoal já entendeu como é que é o jogo, que ele vai conseguir passar... A defesa do, do Ravens, ou ele vai, vai acordar querendo tirar tudo que tem do, do quarterback, tirar até a roupa do quarterback se quiser, ou ele vai deixar o cara passar um café, servir o almoço, que, o que seja, assim, no, no pocket, porque é 880, tem dias que ele tá afim, tem dias que não tá e esse dia, no domingo, foi o dia que eles resolveram não fazer tanta pressão no, no, no Lawrence não conseguia chegar no Lawrence o Lawrence ficou super tranquilo para passar a bola e deu no que deu sabe só que daí quando acontece isso, a tua secundária tem que estar tá é, tem que estar tá toda boa, porque nesse momento a, a secundária não consegue, não vai, é, vai impedir o avanço de jardas, e é isso que eu não conseguiu fazer naquele momento. Então, assim, eu acho que. Foi um mau momento, eu gosto do Peters, eu não gosto muito desse estilo de, de não querer taclear, mas é, a coisa dele, assim, ele consegue interceptar bolas, então, é, são dois pesos, duas medidas, né? Mas, assim, é, é esperar que com a volta do, do Hamilton e do Williams, essa, essa defesa volte a, aos, nos trilhos e que assim, esse só tenha sido um jogo ruim Não, não seja uma constância né?
2: Sobre Além de tratar sobre a pressão Eu, eu acho que obviamente a gente está fazendo Um podcast do Baltimore Ravens Então a gente está tentando avaliar o que, que o Ravens fez De bom, de ruim, enfim Mas a gente precisa também lembrar que do outro lado Tem um time, existe um, um treinador Muito experiente, muito bom Que vinha de uma bye week Que tem um histórico de, bom, de bons resultados Depois da bye week, que é o Doug Peterson então, o Jaguars teve muitos méritos nesse jogo, mesmo com tantos desfalques, sem o running back titular, sem o reserva, o Travis Etienne machucou no meio do jogo. Enfim, entrou um cara lá que ninguém sabe quem é e ele recebeu um touchdown. Então, isso é um ponto que a gente precisa destacar. O ataque do Jaguars fez um bom jogo, o Travis Lawrence fez o melhor jogo da carreira dele, na minha opinião. E muito vem também do trabalho do Doug Peterson e também de Virgil Bay Week. Isso precisa ser ressaltado. No nosso ataque pra mim teve o um grande problema na Red Zone e a defesa no final entrou em colapso, não conseguiu parar o, o, o Lawrence é, o que é uma constante no Ravens, sei lá, desde antes do do Day que se virar coordenador, a defesa do Ravens sempre que a gente precisa que a defesa faça uma parada, desde o Super Bowl, acho que a gente gastou toda a sorte naquela última parada do Super Bowl e a gente tá pagando o preço até hoje porque desde então, sempre que a gente precisa que a defesa pare pra ganhar um jogo, a defesa não consegue obviamente eu tô exagerando, dizendo que nunca aconteceram jogos nesse meio do caminho, que isso foi isso de fato rolou, mas na maior parte das vezes, quando a gente precisa que a defesa pare um drive para ganhar o jogo, a gente perde. Desde o Super Bowl isso. Então, é uma constante no Ravens isso. Então, é quando o adversário recebe a bola já com chance de virada, já, já desisto do jogo.
1: Engraçado, a gente reclamava disso e falava, não, isso é coisa do Dampis. O Dampis, quando for embora, isso vai... Você vai, vai dar um jeito e, e não se deu <risos> Gente, já passamos aquela meia hora Que eu tinha imaginado Mais algumas observações sobre a defesa Ou a gente pode passar a régua
2: Assim, eu sei que é É, é duro a gente pegar no pé do jogador Enfim, é, não gosto muito de fazer isso Mas não dá para o é, né, cara? Sinceramente a gente fica falando, ah não, porque ele faz pressões ele contribui com muitas pressões acelera o passe, não sei o que cara, o Odafi é tem um sec na temporada o Marlon Humphrey tem dois, cara não dá, o seu pessoal seu titular não pode ter menos secs que o seu cornerback na temporada, isso é inaceitável então assim, a gente já começou com uma expectativa alta em cima dele, ele tá jogando a temporada inteira, tá saudável não teve problemas e não consegue entregar, não consegue entregar Chegou o Jason Pierre-Paul Voltou o Justin Houston Que tá fazendo uma boa temporada com nove sexos e tal Mas a gente precisa mais dele A gente precisa que ele seja um, Uma peça que vai ganhar um contra um E que vai forçar o adversário a perder jogos Ele não consegue fazer isso Se ele não evoluir muito Nessa final de temporada, a gente vai pagar esse preço em algum momento Vai acontecer exatamente aconteceu nesse jogo As pessoas não chegam O, o quarterback o adversário fica confortável E ganha o jogo em cima da gente Então, novamente Passa muito pelo pass rush Tem muita gente falando, ah não, o oh, Diabo, o oh, Diabo, o oh, Diabo Cara, o oh, Diabo é um calouro Que perdeu O primeiro semestre e metade do segundo Com uma lesão gravíssima no, no tendão calcâneo Ele não vai ter impacto nenhum nessa temporada Ele pode entrar no próximo jogo e fazer um sexo Só porque eu falei isso, mas a tendência É que o Diabo esteja pronto para a próxima temporada, esse final de ano é só para Colocar o cara em campo, ver como é que vai ser Ver o que ele pode melhorar, enfim mas a temporada de calor do Diabo é a próxima. Ele não vai mudar isso. Quem tem que mudar isso é o Oé, E ele não consegue. Então, pra mim, já caminhando pra ser um erro de draft de primeira rodada, sinceramente. Ah, o
1: Owe, ele foi o cara que terminou a, a, o último ano de college com zero sex, é isso?
2: Isso, isso. Ah, tá. Também teve não sei quantas mil pressões naquele ano e teve zero sex.
1: Ah tá, tá bom, já já
0: entendi. Já entendi. Sim, sim. <risos>
1: É isso, gente. Fechamos, enfim, sobre esse jogo Modorrento. Passamos até um pouquinho mais do que eu havia planejado para esse episódio, mas tá bom, pelo menos a gente trouxe bastante informação, opinamos bastante. E é isso. Giba Pérez, Manuela Cardoso, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. Primeira descida, Giba, o que, que temos essa semana?
2: Primeira descida que gravamos também nessa terça-feira com o Pepe Narducci, do Anderson Brasil, que estava na beira do campo, lá no Azteca, no jogo entre Cardinals e 49ers, foi muito maneiro, ele trouxe a experiência de como é que foi estar tá lá, como é que foi essa, o crençamento e tudo mais, falamos sobre a possibilidade da NFL ter um jogo no Brasil e tal, então quem quiser ouvir lá, e também, claro, falamos sobre a semana 12 da NFL, dei uma pistoladinha sobre o Baltimore Ravens, não tanto quanto aqui, aqui eu tenho mais tempo para destilar meu ódio. Lá eu precisei ser um pouco mais breve, mas também teve pistolada sobre o Baltimore Ravens lá, então uhum. quem puder ir lá, ouvir dar uma moral, sempre bom fazer o, o primeiro descer também ganhar em audiência.
1: É isso aí, você querido ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, lembrando que agora é oficial toda segunda-feira às sete e meia da noite, lá na roxinha lá na Twitch live do Highlight pra gente analisar os melhores momentos e comentar um pouquinho sobre o jogo do Baltimore Ravens na semana se der tempo a gente analisa dos rivais também e você que tá na rede, aproveite também não só a Casa do Covo, mas todo o, toda a rede de podcasts aqui do, do, da FN Network, se você quer conhecer um novo esporte Além de moto velocidade aqui que tá acontecendo perto de casa. Se você <risos> conheceu o novo esporte, a gente te convida a escutar também o Owls News, que é o podcast do Baltimore Orioles, apresentado por Vitor por Silva e comentários da Manuela Cardoso. Como é que tá o Baltimore Orioles? Como é que tá o Owls News? Aliás, mano, o Baltimore Orioles a gente sabe que tá em clima de off-season, né?
0: É, ainda tá em, em entre temporadas, né, então tá aquelas questões de assina, assinar com um, assinar com outro, premiação disso, premiação daquilo, eu nem lembro bem o que, que teve de premiação, só lembro que o Acho que foi o Urias que ganhou alguma coisa, mas agora não, não vem na memória. Mas ainda tá, a gente está planejando fazer uma gravação porque é, é aquele negócio, tem dois, três em, em faculdade, então é complicado no, nesse sentido também. né? É, mas fora isso, é, é, eu queria é, com, é, aproveitar e comentar rapidinho, Sobre futebol americano brasileiro, que teve agora a final do Campeonato Brasileiro entre Coritiba Crocodiles e Galo Futebol Americano, o, o Coxa ganhou de virada de 16 a 14, é, com um fio de gol no fio. final de... É, o Galo perdeu. É, de, de... Sei lá quantas jardas. acho que foi. 30 e poucas yards. É, foi no Couto Pereira, só que eu acabei não indo, não tava é, meio... Com a imunidade meio baixa. É... E
1: você vai muito com a cara do Couto Pereira também, né?
0: Não, eu ia forçado, né? <risos> e aí, é mais um pessoalzinho do. do, do, do uh, torcedor do Ravens aqui de Curitiba, um beijo pra eles, inclusive. E. que, que torce pro Atlético também, daí não, não, não ia muito com a cara, assim, mas uh, acabou que teve gente que foi, inclusive. Mas parece que foi muito bacana, assim, o, o jogo. Faltando dois segundos, converteu esse fio de gol. Foi uma virada histórica, assim, sensacional. E espero que isso motive mais pessoas, inclusive daqui do estado, a, 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 a ver mais futebol americano aqui no Brasil, outras coisas, né? Então, é sempre bom dar notícias sobre isso. E, e se você está ouvindo isso e não conhece futebol americano no Brasil, dê uma procurada, porque tem vários times, aqui em Curitiba tem um monte de time, tem um monte de time feminino também, então, dá uma procurada, é, é ver o, o que, para acompanhar, ano que vem vai ter o campeonato pra, a paranense, brasileiro, um monte de coisa, daí acompanhe se der no YouTube e tal, e é isso, assim, obrigado de novo por, uh, 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 pelo convite aqui no, na Casa do Corvo, é sempre um prazer com, um conversar com vocês, é, mesmo com, com derrota, com vitória, é claro que a gente gosta mais de falar sobre vitórias, mas a pistolada às vezes é, é boa também.
1: Inclusive, um abraço para Bruno Barandas, o host do Do Your Job, podcast do New England Patriots, e head coach do meu querido Vasco Almirantes. É isso, senhoras e senhores, essa semana tem preview dessa vez para falar de Baltimore Ravens e Denver Broncos. Eu tô até com medo desse jogo, cara. Uh, eu, tô, eu tô já vendo assim, é a guinada de Russell Wilson, o let's ride que ele precisa contra o Baltimore Ravens, mas vai ter preview tá então o cara a tem gente
2: oito passos para te dar uma temporada menos que banheiro na casa dele ele vai deitar nosso defesa tenho certeza disso absoluta
1: mas é isso gente nos vemos semana que nessa semana ainda para falar de Baltimore Ravens e Denver Broncos um grande abraço e até mais